0: Он еще не смотрел. Нельзя громко кричать в автобусе.
1: Любить — это означает разрешить ему быть таким, как о, каким он хочет. Так что, надо воспитывать? Нет, блин, мне так жалко и тебя, и детей, что вот так я на него срывалась, да?
0: <музыка>
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
0: и Степан Максимов. 10 месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
1: Хочу начать этот выпуск с объявления, что теперь доступны к покупке новые бодики, еще круче, из премиум хлопка, поэтому всем желающим артикул будет в описании.
0: Да, кстати, вообще на эти бодики у Левы просто потрясающая реакция, то есть если он, он вообще у нас ну типа чувствительный, все дела, и на некоторые вещи он может реагировать каким-то недовольством своим. Эти о, бодики на него надеваешь, и он прям такой, типа, все, кайф.
1: Да, почему-то там, короче, нет кнопок на горловой части. Там, получается, нет кнопок. И почему-то вот именно на такой вид горловины он реагирует спокойно. То есть он не плачет и не вырывается вообще. Видимо, там настолько нежная ткань, что она вообще не ощущается. Но она правда очень нежная ночь. В общем, артикул будет в описании. Желаю вам всем заказывать и радоваться жизни.
0: Да, тем самым вы, кстати, дополнительно нас еще поддерживаете. Ну и крутой бодик получаете. А, кстати, бодики Марина производит, ну как бы пошила полностью сама. Ну, в смысле, не руками своими, а типа на швейном производстве, там премиум качество, все красиво.
1: Сертифицированный там.
0: Да, все красиво, покрасите. В общем, заказывайте и кайфуйте. Сегодняшний выпуск в какой-то степени сюрприз для Марины. Тему вы уже увидели в названии, повторно озвучивать не будем, потому что Марина еще и не знает, какая это конкретная тема. Ну и плюс, я сам прям точно не определился, про что это, поэтому мы потом вместе выберем. Ну, в общем, название вы уже поняли. В общем, в этом выпуске я решил Марине позадавать вопросы и вместе порассуждать над их ответами. Ну, в том числе, я тоже буду отвечать со своей стороны, что я про это думаю. все будет интересно.
1: Так волнительно, это такой классный формат, и так круто, что ты это придумал. Я хочу теперь с тобой такое сделать, это как будто вы ждешь свой день рождения и не знаешь, что тебе подарят. Вот такое ощущение, это так классно.
0: Для начала мы хотели бы рассказать некоторые вводные, чтобы было немножко понятно вообще о теме и почему такие вопросы в целом хотела рассказать про наши ориентиры в ну так сказать в воспитании в жизни Левы первое я хочу чтобы ты нашим слушателям рассказала поподробнее про мультики
1: а что именно ты хочешь тебе рассказать ну
0: я хочу чтобы ты рассказала свою позицию в отношении этого
1: а, я ну, считаю...
0: подробно прям ну то есть не просто
1: хорошо я постараюсь как можно подробнее рассказать изначально к мультикам у меня было отношение нейтральное. Я не думала, что это может нанести какой-то вред. А в определенный момент в своей жизни я даже думала, что есть мультики, которые, наоборот, причиняют пользу. Причиняют пользу. <laughs> ну, короче, которые приносят пользу. Следовательно, я даже не задумывалась над таким вопросом, как показывать, не показывать. Потом, когда я уже забеременела, я начала слышать, что вот там не больше 15 минут в день, и слышала от других подкастов. Кастеров, что вот я такая плохая мать, ну неплохая мать, ну в смысле, что вот я такая типа не идеальная в плане, что э, сейчас мой ребенок смотрит мультики. Вот, пока мы записываем выпуск. И Я начала думать, в чем, собственно, дело-то, начала выяснять информацию о том, почему так относятся к мультикам. И я нашла какие-то доводы от психолога, по-моему, если я не ошибаюсь. Я узнала, что когда ребенок смотрит мультики, у него вырабатываются дофамины и эндорфины, которые вырабатываются обычно... Это гормоны радости, которые обычно вырабатываются во время того, как ребенок учиться чему-то новому. И то есть просмотр мультиков в сильно раннем возрасте может привести к тому, что ребенок уже не захочет природным способом получать эти гормоны, потому что есть более простой посмотреть мультик. То есть это может как-то сказаться на его развитии. По вот, официальным данным, до трех лет не рекомендуется показ мультик. Когда я это узнала, я подумала, что я не буду как бы прям сильно бить себя в грудь. Всякое может случиться, я могу в любой момент поменять свое мнение но на данный момент Леви 9 месяцев мультики он еще не смотрел 10 месяцев уже я как бы пока ну даже не вижу как бы в этом остре необходимости то есть ну как бы все все норм ну, бывали, бывали моменты, конечно, когда там он, например, переставал хотеть вообще как-либо переодеваться, и мне там писали, типа, мы включаем мультики, и у нас ребенок переодевается спокойно. И у меня бывало, что я очень уставала и говорила Степе, Степ, я уже готова даже мультики показывать. Но я все равно так это и не сделала, потому что все еще придерживаю своей позиции, что в этом нет необходимости. То есть в нашей ситуации, конкретно в нашей семье, конкретно в нашем случае, я не вижу в этом необходимости. То есть, если бы у меня, возможно, были близнецы, я бы по-другому совершенно рассуждала. Или если бы у меня были погодки, я бы по-другому рассуждала, потому что их больше, они больше требуют его внимания. В общем, если брать нашу ситуацию, то я в этом не вижу необходимости. Вот Это весь мой как бы,
0: мессендж. Также у меня был вопрос про прикорм. Ну, то, что про прикорм, я хотел, чтобы мы рассказали про прикорм. Более подробно вы можете послушать об этом в выпуске про самоприкорм у нас на платформах подкаст. Я о чем? Я о том, что у нас есть некоторые, так скажем, в семье правила, которых мы придерживаемся. То есть, да, например, не показывать мультики или, например, то, что мы выбрали путь самоприкорма, а не пюре. Очень много из этих штук вообще сделала Марина. То есть именно Марина узнала про то, что, ну как бы, не рекомендуется показывать мультфильмы, а, так как, а тем более современные современные мультфильмы, это вообще, конечно, <laughs> это жестко, правда, это очень.
1: Не, ну я хочу здесь сказать, что на самом деле каждый ребенок индивидуален, и вот то, что я тоже от этого психолога сейчас вспоминаю, просто по-моему, она говорила такую фразу, что это все очень индивидуально, и на одном ребенке это может сказаться прям как-то очень критично, а на другом ребенке это может абсолютно не сказаться. Потому что у меня вот есть подружка, у которой ребенок развивается вот. Точно так же, как любой другой, хотя они смотрят мультики. То есть это вообще, хотя ну, ей как бы до года возраст, до года у ребенка, но это вообще никак не сказывается на её развитии. Здоровый, счастливый ребенок, все с ней хорошо. Поэтому это выбор каждого, и я как бы не склоняю к какому-то решению, вы сами должны его принимать. Это было мое решение, я его придерживаюсь. по меня поддерживает,
0: да. Как ты считаешь, твоя позиция, если это как-то э, говорить в отношении э, ну, родительства об этом, об, о таких вещах, это ты что делаешь? Для Левы. Да.
1: Оберегаю его. От чего? От факторов, которые мне кажутся опасными для него и для его здоровья.
0: Ну, то есть это элемент э, заботы? или что?
1: Ну вот. да. То есть да, это ты да.
0: так заботишься о нем Это были мои вводные, да, просто чтобы обозначить некоторые элементы, потому что, ну, в общем, по ходу выпуска вы, возможно, поймете взаимосвязь, а, возможно, и нет, потому что, честно говоря, сейчас я все это прочитываю, что я в заметках написал, и мне кажется, особо нет взаимосвязи, но я надеюсь, что я все таки был прав, вчера писав это вечером и... После работы. Да, связь тут есть. Все мы знаем одну очень известную фразу, ну ладно, не все мы, но многие знают одну очень известную фразу, Любить нельзя воспитывать. Вот. Мне хотя бы хотелось услышать твое мнение насчет этой фразы: как ты ее для себя понимаешь. Ведь на самом деле она очень глубокая, но и в то же время ни о чем, как будто бы. Но вот мне кажется, очень с многих сторон это можно фразу рассматривать. В общем, интересно, с какой стороны ты.
1: Для меня эта фраза про то, что ребенка нужно любить. Ну, очевидно. И нельзя воспитывать.
0: Спасибо всем, с вами было.
1: Подкаст. Ну то есть, что для меня воспитание? Воспитание это то, что ты пытаешься из ребенка, утрированно сейчас скажу, слепить что-то, что тебе было бы угодно. То есть ты не действуешь из позиции создать благоприятные условия для его проявления, взросления, счастья, там, грусти, любви, злости, не знаю, всего чего угодно, чего ему захочется. То есть ты не окружаешь его любовью и принятием, а ты пытаешься из него слепить что-то. Вот у меня с этим ассоциируется фраза, э, слово «воспитывать». То есть ты изначально что-то хочешь сделать. Ну то есть это как, например, Например, мы берем домашнее животное, да, собаку, и мы хотим ее воспитывать, чтобы что? Чтобы, например, она не гадила в углы, там, кошка. Или там в дрессировке, да, какой-то учишь ее, чтобы она умела что-то делать. В случае с ребенком я не думаю, и с человеком в принципе я не думаю, что это так работает. Есть же даже те, кто там мужей воспитывают, он воспитывают. Но это же живой человек со своим мнением, со своим мировоззрением, со своими желаниями и так далее, так далее, так далее. И я думаю, что любить — это означает разрешить ему быть таким, какой, каким он хочет. Вообще абсолютно любым, в абсолютно любых своих проявлениях и просто быть рядом. И принимать то, что иногда он грустит, иногда он радуется, иногда он хочет разматывать туалетную бумагу и рвать ее. Но при этом, естественно, это не про все дозволенность, а это про объяснение и твоих собственных личных границ. То есть, когда он их переходит и начинает, например, тебя бить по лицу или выдергивать твои волосы, ты говоришь, милый, мне больно, типа, мне, блин, больно. Давай не так мы делаем, вот так делаем. И понятно, что он очень сильно маленький, чтобы понимать, что мы тут все друг друга любим, а значит, мы учитываем желание всех, как бы, и нельзя делать всегда все, что ты хочешь, скажем так. Но он уже все равно, я думаю, мы закладываем какой-то фундамент тем, что мы, например, ну, проговариваем все с ним, тем, что как только он ударяется, я сразу же бегу к нему или беру его на руки и начинаю его жалеть. Он видит, как взаимодействует с любимыми людьми. Когда я говорю «я тебя люблю» и «целую в лоб», я думаю, ну нет, наверное, он не понимает еще или понимает. Но у него вот сейчас и строится вот это восприятие того, как взаимодействуют люди, которые любят.
0: Ты вначале сказала, когда только начала, э, ты начала говорить про заботу в отношении этой фразы. Ну, то есть про «любить нельзя воспитывать. ты начала говорить, что ты... Что-то там было про забота?
1: Ну, Блин. там было про то, что я создаю ему условия для того, чтобы он комфортно развивался.
0: А где грань? Ну, как ты определяешь для себя грань? То есть многие вещи для тебя забота, ну, или для твоих родителей забота, но для тебя это уже перебор. Как ты вот, например, ну понятно, что сейчас особо mm -hmm. границ какой-то такой четкой не Смеси может пока быть. Он
1: такой маленький. Да,
0: но вообще вот в целом для себя сама. Вот в какой момент ты можешь задуматься о том, что ты эту грань перешла?
1: Мне кажется, корень сути определения где грань как раз-таки в том, чтобы задавать себе этот вопрос. А где эта грань? Да, то есть ты, когда что-то делаешь для него, заботясь...
0: Ты думаешь, ты, ты спрашиваешь типа, спрашиваешь, себя, для него же Для, для него я это
1: делаю, да, или для себя. Я это делаю, потому что ему сейчас что-то нужно, или потому что мне там страшно, плохо, тревожно и так далее. Ну, Например, когда мы почему-то все решаем, что детям холоднее, чем нам, это же такое есть устоявшийся стереотип. Почему мы это решаем? Потому что это просто стереотип. Ну, то есть, вот мы же можем попытаться узнать новую информацию в разных источниках, поискать, что об этом говорят уже ну, современники, врачи там педиатры, и узнать, что, оказывается, ребенку даже жарче, чем нам. И когда хочется его накрыть одеяльцем, потому что тебе холодно спросить себя, а я это делаю. А ему норм, типа он там ходит, веселится, улыбается.
0: А если он спит? Ну, окей, это согласен.
1: Вот, и ты у себя спрашиваешь, типа, а я сейчас делаю это, потому что мне холодно, так я пойду сейчас на себя надену носки, мне не надо на него их надевать. Ну вот, я типа так делаю. Но ну, у меня бывают, у меня бывают реально такие моменты даже сейчас, когда, например, вот, когда у него высыпалось, и вчера это было. И я такая, все, мне надо везти его к врачу, мне надо везти его к педиатру, вдруг с ним что-то случится, а у меня, блин, счастливый. Смеющийся, прыгающий, бегающий, ребенок, просто вообще, который носится, как ультразвук, все с ним нормально, он чувствует себя прекрасно. А я вот, все, он чем-то болеет, вдруг это что-то серьезное, вдруг там, не знаю, это что-то смертельное, а, а, а. вот такая просто паника адская. Я думаю, я должна его вести к врачу. Все. Потом я себя довела до пика тревоги, сижу и такая, так, стоп, остановись, а ты сейчас делаешь это для кого? Я не спорю, что вот в этой ситуации иногда нужно сделать выбор в свою сторону, то есть нужно его повести к педиатру, чтобы тебе стало спокойнее, потому что твое состояние тоже на нем сказывается. Но просто тут вопрос того, насколько часто это делать. Ну, то есть в этой ситуации и все равно объективно оценивать его состояние. Понятно, что когда, например, у него была температура 39, мы в итоге вызвали врача, потому что он сам себя чувствовал плохо. А вот в этой ситуации я просто подумала, ой, что-то я какую-то фигню прогоняю, надо хотя бы несколько дней понаблюдать.
0: Ну, так же, как и с температурой, на самом деле. А нужно вообще ребенка воспитывать?
1: А как ты его хочешь воспитывать? Чему ты хочешь его как бы научить?
0: Ну, допустим, что нельзя громко кричать в автобусе.
1: Почему нельзя?
0: Потому что есть определенные социальные нормы. Как если... он
1: ребенок, он не должен вписываться в эти социальные нормы. Ну, да?
0: смотря какого, какого. Нет, ну, мы не говорим про 10 месяцев. Мы говорим, допустим. И
1: дальше он не должен в это
0: вписываться. А когда он должен в это вписываться?
1: Когда он вырастет, он сам перестанет кричать в общественных местах. Он маленький.
0: Ну, и то есть, ты считаешь, эти социальные нормы. Ну, а как ему нужно объяснять эти социальные тогда
1: вообще? Ты делаешь выбор либо ты вообще не ходишь в те места, где очень тихо, например, в библиотеку, да? Нет. Ну если ты идешь в какой-нибудь ресторан, ну извините, это мой ребенок. Ну, то есть, если какой-то бухой мужик будет орать на всю, там, и что-то, там, тост говорить своей любимой женщине, никто даже ничего не скажет.
0: Нет, понятно, но в этот момент ты объясняешь Леве то, что, ну, допустим, там, абсолютно спокойно, то, что это так не принято? Или же никак не реагируешь?
1: Я бы никак не реагировала. А ты реагировала бы?
0: Ну, я вот, я не знаю. Я не знаю. Мне просто, знаешь, я раньше тоже думал, что пофиг, а потом я подумал, что... Эти же штуки, как будто бы, ну, в смысле про социальные нормы, они же как будто бы должны быть нами объяснены. Ну, вроде как. Нет, ну, мы же его родители.
1: Мне просто кажется, что если мы всем детям в мире запретим кричать в ресторанах, дети станут, счастлив... ну, в ресторанах, сейчас. Подчаст... ой, точнее разрешим, перестанем запрещать.
0: Да-да, ну. Возможно, но мы просто сейчас живем в условиях, в которых это считается социально не очень одобряемым, да? И я не знаю, что будет там через десять лет.
1: Слушай, знаешь, вообще первый раз такое слышу. Я тебе честно говорю. Что, ну,
0: про что про, про кричать?
1: Я уже слышала такое высказывание в мамском чате. Они тоже это обсуждали про кричать, не кричать в общественных местах. Но я сама до родительства, если бы ребенок кричал со мной в одном заведении, да я бы в жизни на это не обратила внимания. Да
0: нет, ну ладно, хорошо, но ты же не можешь э, говорить за других, например. Ну... Ну, и, ну вообще, ну для тебя, для тебя ехать в автобусе и громко.. Э... Ну, я
1: взрослая.
0: Ну, нет, ну, для тебя же это не... Ну, это как бы... Почему ты этого не делаешь?
1: Потому что я не хочу этого делать. Ну, если бы хотела, пела бы. Ну, в, же... в метро же люди поют.
0: Ну, ты имеешь в виду музыканты эти? <laughs> да. Ну, это...
1: И это классно, блин, не, да, это, сейчас, как,
0: это настроение это, Ну, это классно, это классно. Это немножко другое просто, понимаешь? Это, ты просто понимаешь, что вещь?
1: ты в этот момент блокируешь его... Самовыражение. Нет,
0: почему? А я не говорю о том, чтобы запретить ему это делать. Я говорю, чтобы объяснить, что, возможно, так не очень норм.
1: Ну, то есть, ты ему по факту говоришь, ты должен подстраиваться под общество, ты должен сейчас задвинуть свое ну, желание подожди,
0: покричать. А, а, а человек не должен подстраиваться под
1: общество. Нет. Он просто это перерастет, он просто перех. Ну, и у него потребность, понимаешь, исчезнет. Ты можешь ему объяснять, ты можешь говорить, что Лёва, мы сидим в ресторане, ты видишь, что другие не кричат, так не принято, но запрещать ему ты этого не можешь. Так я конечно. тебе
0: и не говорил про, запре про запрет, опять же.
1: Да но, просто... же
0: тебя...
1: ага. да, но он не должен переставать кричать. Не Ты должен. можешь ему сказать, что большинство не так не... не делает. Я
0: не говорю про то, то что То же должен. самое,
1: что, знаешь, если сейчас примерять на взрослую жизнь, это как то, что большинство не зарабатывают миллион в месяц но это же не значит, что ты не можешь этого делать.
0: Да я и не говорил про запрет, то
1: Ну да, да, я знаю. <с ну, <с ну то
0: есть и, ну, у ты меня то все. Ты хочешь. Нет, у меня весь вопрос-то был: ты ему будешь это объяснять или нет, все. А я же так и Я спрашивал.
1: нет, я ничего не больше. Я я ну я максим, ну я скажу, что да, Лёва, вот, например, если мы там идем на спектакль, я ему скажу, мы сейчас смотрим спектакль, здесь никто не кричит, вот, или еще где-то. Но если я увижу, что мой ребенок с его психотипом, скажем так, не способен сидеть в театре молча там один два три раза, ну молча, в смысле, там, не кричать, не бегать, не буянить то я просто не буду с ним туда ходить, пока он не подрастет, понимаешь? То есть я же могу... его ну,
0: это, конечно. Для него
1: да. же это тоже стресс, когда ему что-то там нужно где-то как-то по-другому себя вести, не так, как он хочет. Поэтому можно просто исключить этот стресс, и все. И ни самому не стрессовать, ни его не заставлять стрессовать.
0: Согласен. Так что, надо воспитывать? Нет. Нет? То есть рамки
1: есть? Конечно.
0: И только рамки ты ему объясняешь?
1: Объясняешь рамки, да. А
0: это не воспитание? Ну, для тебя?
1: Для меня это честный разговор с ним просто.
0: Например, какие рамки? Ну, например, бить по лицу, да? Ну
1: да, бить вообще кого-либо. Бить
0: вообще кого-либо. В
1: нашей семье так не принято. Поэтому мы так не делаем. Потому что другому человеку больно, когда ты его бьешь.
0: Окей, про игрушки чужие.
1: Личная граница. Ты же можешь... Согласен. Ты же вот не все ну, хочешь
0: И давать? это вот это не воспитание, да? Получается, это как... Это как что? А, а как это тогда определяется? Типа, На наверное, самом деле... наверное,
1: это воспитание, но не в общем понимании, потому что, опять же, я хочу повторить свою мысль, что воспитывать подразумевается, ну, явно же это название, оно просто для красного словца, скажем так, для более понятного подтекста, подкаста «Любить нельзя воспитывать». Просто это очень ёмко, громко и понятно. А вообще, в принципе, конечно, воспита... воспитание какое-то присутствует, но не в общем понимании, когда ты что-то из ребенка лепишь. Ну, Когда да. ты пытаешься ему сказать, там, ты должен учиться на одни пятерки, ты должен закончить вуз, ты должен Пойти работать стоматологом, например. Он ничего, ну, вообще ничего не должен. Вообще, никому вообще в этом мире, понимаешь?
0: Это я с тобой полностью согласен. У меня часто бывают случаи, когда я езжу в метро, или езжу, ну, вообще общественный транспорт, или просто там могу иногда идти по улице, или вот даже недавно у нас с тобой был случай, когда мы были в МФЦ. Там была мама с двумя детьми, помнишь, которая, типа, короче, они там всякую штуку творили, всячески, так скажем, баловались. И она их немножко рукоприкладство применяла к ним. Так же бывает, когда я один езжу где-то, что-то смотрю, и я вот вижу подобные штуки. Вот, вот, кстати, был случай, я ехал в метро, и девочка что-то... Я даже не понял, что она хотела. Она то ли хотела просто пересесть или встать и, и стоять, типа, пока вагон едет. А мама ее жестко отдернула, что-то что наорала на нее там, по поводу того, что нет, нахрен не будешь вообще ничего. Сиди Спокойный. Вот, я вот очень много такого вижу в последнее время. Есть ощущение некого страха. За себя, что я когда-то могу быть таким же. Ну то есть, что когда-то меня будет очень, ну знаешь, как сейчас, например, сразу что-то сильно много наваливается, в одно время, там, раз, два, три, и еще в это время бегает Лева и такой типа
1: <кослышленник> <кослышленник> <кослышлен>
0: И разбрасывает все в доме, а я только убрался, условно, знаешь. И у меня вот есть некое ощущение, что в этот момент я могу стать вот этим вот родителем, которых я вижу, и тихонечко про себя осуждаю. Вот. Есть ли у тебя такое ощущение, и боишься ли ты его, и как, что ты вообще по этому поводу думаешь?
1: Во-первых, я хочу сказать, что не стоит осуждать этих людей, потому что, как ты правильно подметил, это просто люди, на которых очень много навалилось. Но это тотальное выгорание и нересурсность. То есть это просто мамы, которым, наверное, и папы, которым жить тяжело. Им только посочувствовать, и все, собственно. Знаешь, ну, как бы не осуждать, а именно посочувствовать искренне. Тут, да. Вот, Потому что даже когда мы увидели эту маму, мне было просто грустно. Вот у меня была такая эмоция, я подумала, блин, мне так жалко и тебя, и детей, что вот так. Здесь можно глубоко, конечно, пойти про философию, про выборы, про все остальное. Но я хочу сказать, что я сегодня тоже видела такую картину. И я сегодня об этом думала. Мне тоже иногда очень страшно, что вдруг я на него сорвусь. Всякое бывает в жизни. Я знаю просто потрясающих матерей, которые для меня пример и у которых была такая ситуация. И мне очень понравилась реакция. Я думаю, что до такого, по крайней мере, у меня это не дойдет. Потому что у меня очень жесткий ценс на это стоит. То есть я, я даже вот физически не ну как будто бы не смогу это сделать. Не знаю.
0: Я я не про рукоприкладство. Я про
1: расрыв просто да на него тотальный.
0: и и он не обязательно, нет даже не тотальный почему просто вот такой, что типа левая остановись, все хватит и просто вот ну что вот, ты но... в этот момент он просто, он просто бегает он вообще по угу. факту в обычный бы раз угу. это тебя абсолютно бы только бы повеселило скорее всего а тут как бы вот за счет факторов то есть в этот момент ты, ты просто его
1: осаживаешь осаживаешь да вот но будь то рукоприкладство эмоциональное или физическое ну, да. насилие это неважно. важно я думаю, что в этой ситуации нужно... Главное, как ты в итоге поступишь. Но это уже случилось. Ну, ты уже ничего не сделаешь. Как это предотвратить? Восполнять ресурс. Давать себе отдыхать. Отдыхать и головой, и телом. Планировать отдых. Мы все это знаем, но мы все постоянно про это забываем. Это очень важно. Хоть как-нибудь. Я вот недавно, кстати, опять об этом думала. Когда мылась в душе, я подумала, Господи, вот раньше, когда он только родился, я уже про это много раз говорила на подкасте, для меня было невероятным счастьем просто помыться в душе. И меня это реально наполняло. Вот, вот эти хотя бы там 2-5 минут в день, я была одна, и меня это наполняло. Поэтому нужно искать любую возможность и просто от нее кайфовать, смаковать и, короче, немножко отпускать жертвенную позицию. Это как предотвратить эту ситуацию. Но если она уже случилась, ты ничего уже не можешь сделать. Ну реально, ну все, ты уже это сделал, ты ударил его или ты на него накричал. Что ты можешь сделать? Ты можешь объяснить ему, что тебе реально искренне жаль. Ты можешь прийти и поговорить, попросить прощения. Настолько, насколько вот тебе хочется попросить, возможно, там у тебя даже слезы да польются. Но ты скажешь ему вот как есть, как на духу. У меня же тоже бывало, когда я на него срывалась, да? У меня такое бывало, что я там, типа, все, я просто не могу. Но я не на него как бы срывалась, я просто его, типа, тебе нервно отдавала в руки. Я на тебя как бы срывалась. Но потом я извинялась перед ним и рыдала я перед ним и говорила, что Лёва, прости, мне очень жаль, я больше так не буду, я, я буду очень стараться быть лучше. И в итоге-то ты реально становишься лучше. И я думаю, что здесь самое, самое важное, это вот именно вот такая реакция, и реально пытаться становиться лучше, и не повторять всего этого. То есть анализировать думать, что к этому привело, как я могу это изменить и предотвратить в будущем.
0: Мне последнее время просто я прям ощущаю то, что я раньше просто такого не ощущал, хотя это, возможно, очевидные вещи, но я типа такой думаю, что вот я как бы как будто бы близок, знаешь, к тому, чтобы очень сильно душевно очень успокоиться, на многие вещи перестать обращать внимание, носиться к жизни со стопроцентной позицией спасибо исключительно, типа, и просто радоваться абсолютно всему. И вот кажется, что это состояние, оно так близко, и вот что-то надо еще сделать, и это произойдет. И вот, ну, как бы с каждым условно месяцем у меня все это ближе и ближе. И вот мне последнее время как бы посетила такая мысль, что, блин, а как, вот, во-первых, почему мы, мне стало грустно, что почему мы все такие, многие из нас такие, Представляешь, еще каково людям, которые не задумываются вообще над этим вопросом. Ну, это мы с тобой уже обсуждали, что им вообще там потом наверху плохо будет, и когда им расскажутся. Ну, в общем, что как бы, как будто бы меня сначала очень, ну, конечно, меня и хорошего очень много загрузили, но как будто бы меня начало загружает очень много какого ты знаешь, говнеца, которая делает меня, конечно, таким, какой я есть, но в итоге, блин, мне потом полжизни от него избавляться. И так это прикольно, конечно, но вот. И, в общем, я вот в последнее время, я думаю, все, мне надо что-то делать с собой, чтобы вот начинать приходить к вот этому вот, ну, Состоянию там счастья. Дзена. Да, прям дзена. И вот мне вот иногда бывает, я просто возвращаюсь домой. Вот тут пару дней назад было. Я вернулся домой, и Лёва еще не спал, а ты была обессиленная, потому что ты устала за прошлые дни. В общем, вот как-то мне показалось, что это было. А я был. Хоть и тоже уставший, но я как-то типа, ну мне было нормально, ну, знаешь, я не чувствовал никакого напряга, никакого негатива. Вот я, во-первых, тогда я такой подумал, Господи, а можно всегда в таком состоянии жить, как, как я в него сейчас зашел? Вот я хочу всегда в этом состоянии пребывать. Потому что я был и уставший, и как бы проблемы-то никуда не делись, но я как-то по-другому на них смотрел. А, например, в сегодняшний день вроде бы все то же самое. Но, например, у меня вообще не было там такого же ресурса, чтобы там с Левой взаимодействовать как-то. Ну, знаешь, мне было тяжелее в разы. То есть, мне, типа, я вот его в какие-то моменты терпел, знаешь. А вчера там, или вот, да, это вчера был, я пришел просто, и мне так было хорошо от того, что просто все так, как оно есть. Вот. Ты да, порассуждал.
1: А состояние перманентного счастья это тоже не совсем Нет, здоровое это, это было
0: и не перманент я знаю ты а... просто
1: говоришь что ты, ты всегда хочешь быть счастлив и радостен mm -hmm. я поняла что ты хочешь всегда быть я просто я типа для слушателей <laughs> ты всегда хочешь с позиции благодарности рассматривать ситуацию любую вот а еще пока ты говорил мне пришла такая мысль суть Гешталь терапии в том, что ты рассказываешь психологу различные свои события из прошлого и из настоящего, и тебе иногда больно и плохо, но именно в момент, когда ты это рассказываешь, ты разрешаешь себе это чувствовать, и ты их принимаешь. И я думаю, вот из того, что ты сейчас говорил, твоя основная проблема в том, что тебе нужно принять то, что иногда тебе грустно ты как будто бы не можешь это терпеть. Ты не можешь терпеть свою усталость. А это такое же нормальное состояние, как твое счастье или твоя радость. То есть это абсолютно нормально. Это Ты просто живой человек. И не нужно пытаться избавиться от этого состояния. Да, нас учили быть удобными, не кричать в ресторанах и так далее. Но, блин, ты живой человек. Ты можешь чувствовать вообще все, что угодно. И еще... Еще я думаю, что стоит перестать говорить, что в тебя вложили, а рассматривать с позиции: я сам выбрал эту жизнь, я сам выбрал те паттерны, в которые в меня вложат, и над которыми я потом буду работать во взрослой жизни. Ну типа что это твоя игра, надо брать за это ответственность. Все, что ты сейчас имеешь, это все твоя уже ответственность, понимаешь?
0: Я решил вот порассуждать на такую тему и изначально объединял это все в такое как бы понятие как воспитание и оно очень многое, все что мы здесь проговорили с этим как-то перекликается но глобально мне кажется это даже вообще что-то другое крутое, я не знаю что великое Просто это про что этот выпуск для тебя
1: про то что мне нужно учиться на психолога так...
0: То есть, понимаешь, у меня как бы изначально это все связывалось с тем, что вот мы выбираем себе определенную тип
1: взаимодействия, взаимодействия
0: со Львом, да. и как бы и что мы ему придерживаемся, и что это для нас, и как это для нас, и почему это для нас, то есть вот. Я даже когда вот тему написал, типа сверху я написал сначала воспитание, а потом стер и написал ориентиры в жизни. Изначально мы были, типа, ориентиры воспитания, Льва, а теперь, типа, интервью. Вот. Mm, потому, потому что прикольно. я понял, ну да, потому что я сам понял, что как бы, что вообще это как будто бы, это, правда, какое-то невоспитание. Такая интересная тема у нас сегодня получилась. Напишите нам что-нибудь по какому-нибудь из пунктов, что вы думаете. В общем, ждем вашу обратную связь. Спасибо, что вы нас слушаете. Послушать вы нас можете на любых подкаст-платформах, которые существуют. В общем, мы для вас стараемся. Спасибо вам, что нас поддерживаете. Иногда и рублем, иногда и теплым словом. Как Толстой сказал прям
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, вы кайфнули от прослушивания этого выпуска также, как мой от создания. Пока-пока.
0: Пока-пока.